0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, prijazno dobrodošli na prvem podkastu Partners and Dime. Moje ime je Matej Rigelnik in z mano je Primoš Iberinec. Oba prihajava iz družbe Equinox Nepremičnine, ki je prva nepremičninska družba, ki je na Ljubljanski borzi. V podkastu Partners and Dime se bova v nadaljevanju pogovarjala o najširših možnih temah, povezano z upravljanjem premoženja, z denarjem, z naložbami, nepremičninami, plemenitimi kovinami, kriptovalutami in vse, kar je pač povezano s tem, Nalaganjem, nalaganjem denarja. Da za današnjo temo so si izbrala verjetno najbolj zanimivo temo za Slovence. Slovence imamo, kar kaže vsi statistični podatki, nad nadpoprečno veliko nepremičnin v svojem premoženskem portfelju. So si izbrala temo cen in dogajanja na slovenskem nepremičninskem trgu in dogajanja na svetovnem in globalnem nepremičninskem trgu. Tako da jaz da začneva. Primož, da si ti stanovanje, kerga ga leta?
1: Zdravo živo, lepo zdrav tudi v mojem imenu, veš, daj sem kupil, moram prav dobro pomislet, po moje prvo stanovanje je leta 2013, 2014.
0: A se spomniš, kakšna cena je bila takrat tega stanovanja na kvadratni meter.
1: A veš, da se spomnem, uh, bila je pod, krepko, mislim krepko, 10 deset posto pod 2000 euro, ene 1800 euro na kvadratni meter. Je pa res, da to je bil takrat, so bile razmere, ne vem, verjetno se tudi kar dobro spomniš, takrat so bile razmere, po tisti neki finančni krizi, ki je potem tudi v Slovenijo prišla in takrat so bile razmere, kar hočem povedati, kontra tem razmeram, ki so danes. Takrat ni bilo nek kupcev, prodajalcev, so, prodajalci so bili večinoma banke, ki so, uh, ko bi rekel, zasegle uh, neprimični, mislim firmam uh, stanvanja, tako razmere so bile čist, čist drugačne, kot so danes. In to, kar, mislim, kar je meni zanimivo, je to, da se situacija lahko v, kaj znam, v ene, petih, sedmih letih iz ene skrajnosti gre v drugo skrajnost. So, da ja, spomnim se, kdaj je bilo prvo stanovanje kupljeno. Z današnjimi učmi, če pogledam po vrhunskih cenah, moram biti pa odkrit, pa pošten, da ne vem, če bo naslednjih sedem let toliko tok debelih krav, kakor je bilo teh prvih sedem let.
0: No, in kako, kako generalno gledaš, če si kupi stanovanje recimo, jurja 800 ali 1800 evrov, sedem let nazaj, da je cena, koliko je zdaj, recimo, vredno to stanovanje?
1: Ja, to je zdaj dobro vprašanje, ne. Da se soseda vprašal, se kolik, govorim, kolik je Jaz vprašanje, koliko se po realno transakcije naredijo, ampak jaz mislim, da je saj ene 50-80% siguran draže. Nekateri pravijo, da je tudi 100%, moram biti iskren, da po teh današnjih cenah ne vem, če bi se še enkrat odločil za isti nakup tega stanovanja.
0: Um, tako da to je na... Zakaj In zakaj? Kaj se je zgodilo recimo v teh petih, sedmih letih, da so se cene nepremenične in toliko spremenile? ali so to centralne banke ali so to neka gospodarska situacija? ali tiči da... zajec? V katerem grmo tiči zajec? Zakaj Jaz mislim, da je,
1: da je ene, kar neki, vsak posebi zelo pomemben razlog. En glavnih razlogov so sigurno centralne banke, njihova politika, Uh, cene denarja, po domač povedan mere, to vsi zelo dobro razumemo ali pa razumete. Uh, in ja, denar je bil v teh časih zelo pocen po uh, krediti so bili na voljo, uh, obresti so bile nizke in, kar po mojem ni noben pričakval, tudi potem, ko je dve leti nazaj se je pojavil srečni, nesrečni covid, so se obrestne mere še dodatno znižale, so centralne banke še dodatno denar ne in posledično so bile do nedavnega obrestne mere celo negativne. Mislim, ne vem, to v zgodovini človeštva, ne vem, če smo imeli že kdaj uh, situacijo, da si ali država, ali firme, ali posameznik sposod denar, pa je v bistvu man vrnil, manj vrnil, kolikor se ga je sposodil, Zraven, če damo pa še inflacijo, je bila pa ta realna, realna, mislim, je bila pa realna cena denarja še toliko bolj negativna in seveda je to, po mojem mnenju, za sabo potegnilo mal tudi živalskega nagona v obliki te pregovorno, pregovorne ljubezni slovencov in nepremičnin. To je to, to je po mojem glavni razlog. Drug razlog ki sigurno, je bila tudi ponudba, saj, če se v stanovanjih za začetek pogovarjava, ponudba stanovanj do kar je posledica tiste krize, ki se je toliko manj gradil. Pa še kakšen razlog bi najdeli, ampak to so odločujoči, mislim, ali pa najbolj pomembni, najbolj pomembni momenti. Kar mene zdaj mal nam rekom, skrbi mene, ampak tako, kar, je, kar se premal govori, oziroma se mi zdi, da je na trgu taka na pol euforija ali pa je kar euforija. Me ima skrbi, ko se to pač mi smo tudi poduši in tako finančniki, pač cene, cene denarja se ali pa obrestne mere rastajo zelo hitro. Jaz ne vem, če si ti Matej, Matej kdaj že videl, da se v to kratkem času, kot kar so se zdaj v zadnjem mestu dveh ali pa treh obrestne mere dviganle.
0: Ne, sigurno gre za precej enkraten dogodek, stroški zadoževanje oziroma cena denarja, tako kot se je dober rekel, je šla od rekordno gor v zadnjih treh mesecih, če smo govorili še nekaj časa nazaj o tem, da se države zadužujejo po negativnih obresnih mirah, se pravi to, kar si povedal, da so si sposobili 100 enot denarja in da ga je bilo treba vrniti samo 98 enot. Čez neko časovno obdobje tega praktično ni več oziroma so vse obresne mere postale pozitivne, kar je neko normalno stanje v ekonomiji in seveda vprašanja je, kako bodo te više cene denarja oziroma Po domač povedan tudi to, ne, koliko dobijo vrčevalci na svoja privarčevana sredstva na depozit, ker te obrestne mere so nominalno itak že nič. Ne vem, tri, štiri leta, banke so celo uvedle ležarine na ta sredstva. Se pravi, ljudje spodbujajo, da nalagajo denar kam drugam, ga ne puščajo na bankam, kako bo do vse te povišanje stroškov obrestnih mer in seveda cene denarja vplivali na to, kaj se bo dogajalo v stanovanju. Jaz osebno mislim. Da pa v Sloveniji ni samo faktor teh obresnih mer in nizkih stroškov zadolževanja, ampak je res neka velika euforija in ljubezen do teh nepremičnin, ki zelo vpliva na to, da se Slovenci nadpoprečno odločamo za naložbe v nepremičnine, se pravi, da kupujemo stanovanja, čeprav, če pogledaš neko, bom rekel, nek tak preprost ekonomski izračun hitro ugotoviš, da z, neko, z nekim najemnim donosom, ki ga iz nekega stanovanja dobiš, upoštevajoč vse stroške, ki so s tem povezani, upoštevajoč inflacijo in upoštevajoč, bom rekel, čas in trud, ki ga v to vlagaš, dejansko na koncu ni neke blazno dobre, blazno dobre ekonomike. Je pa res, da so te cene, in to kaže statistika statističnega urada v Sloveniji v zadnjem letu, v zadnjem kvartalu, leta 2021, rasle rekordno, se pravi, je bilo to povišanje cen nepremičnin v Sloveniji 20 odstotno na letni ravni, kar pomeni, da smo rasli najhitreje v zadnjih 15 letih od leta 2007.
1: Pa veš, kaj mi je najbolj fascinantno pri te zgodbi? Veš, kaj je najbolj fascinantno? Poznaš koga, ki je leto ali pa dve nazaj uh, vsaj približno napovedal tako ne nepremičin. Če se, sam, če se spomna situacija, ki se je gospodarstvo zaprlo, ki smo vsi ustali v enem momentu doma, Uh, jaz mislim, mislim, jaz se kar dobro spomnem na povedi, ne sam, ne sam za cene nepremične, govorim tudi za ostale, ali za delnice, obveznice, takrat so vsi govorili, da bo sam to raslo, pa vrejten kriptovalute. Se pa sam ne spomnim, da bi kdo napovedal ali pa pričakval realno gledano, ne vem, da bojo cene, stanvan v, tak, v, ta, v taki gospodarski sliki zrasle. Da bi pa toliko zrasle, kot si zdaj povedal, ne? da je da pa rast v bistvu naj, najvišja, od, ne vem, v zadnjih 20 letih, pa saj jaz osebno ne poznam niti enega. Tako da, kar je meni zanimiv pri te zgodbi, je, da se velikrat, velikrat se ene zadeve odvijojo v tako smer, ki jo po nobeno prečakuje. Ne. Tako da, pa bi te jaz mogoče eno stvar zdaj vprašal, ne, cenasne so lanske zrasle, ne vem, za 15-20% v Ljubljani, pa v turističnih središčih. Um, Kaj, bi se pa ti, kaj pa ti razmišljaš, ali pa kaj ali bi se upil kaj cene ne samo nepremičnine, ampak cene van recimo od danes pa v naslednjih, v naslednjem letu ali pa v treh letih?
0: Mislim, kar lahko rečem, je to, ne, da recimo, če primirjaš primerja, nepremičninski trk, pa kaj se dogaja s cenami nepremičnin, napravim recimo borzi, se pravi delnicami in tako naprej, so te cikli gibanja cen nepremičnin bistveno daljši, se prav nepremičnine v popreč dalj časa rastejo, Se pravi, ta trend bolj stanoven, kot je to recimo pri delnicah. Pri delnicah se ti hiter zgodi, da to pade za 20-30% takih pacev na nepremičninskem trgu so zelo redki. No? Obstajajo, ampak so zelo redki. Da, z veliko gotovostjo lahko trdiš, da če so nepremičnine rasle včeri, da bodo tudi jutri. Se pravi, nek trend je definitivno pozitiven, kar je pa, kar se pa že nekaj časa opaža. Se pravi, tudi v zadnjem kvartalu leta 2021 in sploh v februarju, ko je Seol naredil analizo, se je Oli sta naredila analizo Ljubljanskega nepremičninskega trga, se je število transakcij drastično, drastično zmanjšalo. V Ljubljani je bilo v mesecu v februarju prodanih vsega, mislim, da 20 30 nepremičnin, se prav 20 ali 30 stanovan, kar je po moje minus 90% glede na leto prej, se prav na februar leta 2021. In načeloma so ti obrati na tem gibanju pri teh cenah nepremičnin oziroma pri gibanju cen nepremičnin običajno taki, da se prvo nekako transakcije umirijo, se pravi, da je transakcije vedno man, in, in da seveda potem sledijo tudi, tudi cene. Sicer je bil na zelo mehnem ozorcu v februarja za nek rahov upad cen nepremičnin, ampak še daleč od tega, da bi bilo govoril o kakršnekoli, kakršnekoli obratu Se pa spomnim, seveda jaz tudi tistih časov, iz, iz, bom rekel, predkriznih ali pa kriznih časov, takrat, ko smo govorili, kaj je bilo v Ljubljani, ne vem, 2000, 3000 nekaj stanovanj na ponudbi, to, kar si omenil, se pravi, da so banke ta stanovanja zasegle in so jih potem prodajale. Koliko je bilo takrat govora, da je teh 2 3.000 nepremičnin oziroma stanovanj v Ljubljani praktično ne mogoče prodati ob takrat na poprašovanju. Zdaj pa govorimo o Ljubljani v tem istem trgu, se prav 5-6 let kasnej, da je manko stanovanj, ne vem koliko, pet tisoč, 10 tisoč. Ne, veš
1: kaj, zdaj si kaj ene, dve stvari, ene dve stvari si je zelo dobro izpostavo. Ne, jaz se spomnim, kaj si me v štartu tega podkasta vprašal, da sem se jaz prvič z nepremičninami ali pa z nakupom uh, soočil. Jaz se spomnim tiste situacije, ko je ena izmed večjih slovenskih bank prodajala zasežena stanovanja v enem delu Ljubljane, oziroma lahko rečem v Šiški. Jaz se zelo dobro spomnim, da takrat je bilo na ponudbi, se pravi, stanovanja so bila na voljo, bilo je vsaj ene 50, kar sem, kar sem jaz gledal, in so bile cene, meni di, da okrog 2000 oziroma po 2000 evrov, uh, pa ni bilo nekjer nobenega kupca. In jaz sem se vedno sprašoval, kaj se je mogel zgoditi ali pa kaj se je zgodil, da so ta ista stanovanja par let kasnej kupci razgrabili, ne vem, po nekih informacijah po 3500 ali pa še več evrov. Tako da zelo, zelo en pomemben moment, kaj, ga, kaj je posod na vzoč pr investiranju, par delnicah, pr mogoče par pa še najbolj, je ta psihološki moment. Kako kar jaz vem, neke, zdaj, nasplošno govorim, neke realne rasti, plač in ne vem, vsega tega, kar je povezan v zadnjih petih, sedmih letih, niti ni bilo, ali pa sigurno pa ne toliko močnih, kot kar so šle cene van In to mi je tak zelo močen moment, oziroma večkrat sem se vprašal, kako je možno, da za v naročaje za isto stvar so pet let kasne ljudje pripravljeni, ne vem, mogoče tudi 100% več plačati. Drugo, kar, si, kar mi je bilo pa všeč, kar si je izpostavil, a pa bi jaz tudi umenil, je pa ta likvidnost. Ne? Ta likvidnost, mislim, ta likvidnost, likvidnost kot taka pri vseh zadevah, in pri delnicah, in pri ljubljanski borzi, in pri nepremičninah. Uh, kar smo mi uh, pač recimo, da nekaj poskušamo vedeti, pa smo določene stvari čez neka zgodovinska obdobja gledali, je likvidnost ena ključnih postavka ali pa determinant, ne vem, rasti enega ali delnic, ali, ali stanovan, ali česar vkoli. In recimo, kot ten zanimiv tak podatek, se meni zdi, če vi zdaj le pogledate, ne vem, konkretno, ne vem, ameriške delnice ali pa ameriško borzo, je likvidnost na ameriški borzi rekordna, ne, z drugimi besedami, Dnevni prometi, mesečni, letni prometi so na rekordnih ravneh, in posledično so tudi cene blizu rekordov, pa skoraj na rekordnih ravneh. No, okay, v zadnjem obdobju so šle malo dol, ampak drugače pa vse blizu rekordov. In to mi je taka, recimo, ena analogija, konkretno z Ljubljansko borzo, kjer je pa likvidnost, to je meni fascinantno, 80-90% nižja kot. Vem, pred 10. leti. Zdaj, kar se tiče pa likvidnosti, kar se tiče pa likvidnosti na nepremičninskem trgu, je pa spet tako, ne? 90% vseh pogovorov, pa tudi tole najino danes, gre v, v smeri sanjstanovanskih nepremičnin. Ne? Pri predstanovanjih se je sigurno likvidnost v zadnjih v zadnjem tem obdobju močno zvišala. Smo pa še, verjetno nismo še na rekordih, uh, je pa ta likvidnost bistveno bolj vprašljiva pri kakšnih drugih uh, tipih nepremičnin, ne vem, mogoče pri poslovnih prostorih ali pa še kakšnih ostalih tipih nepremičnin. Tako da dva momenta, no, tako, si prej rekel, uh, se pravi, kako, kako psihologija vpliva na, 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 na določene zadeve in pa, in pa posledično likvidnost. In to moje mnenje, no, mislim, če lahko na glas razmišljam, uh, me glede centralni, mislim, jaz občutek, da smo se vsi in posamezniki in družbe in politika in ne vem kdo vse, da smo se v zadnjih parih letih mal, uh, ko bi rekel, glede tega poceni denarja ali nizkih obresnih mer, ali zastoj denarja v obliki, ne vem, bono in podobnih zadev ali pa enkratnih pomoči mislim, jaz se bom drzno eno napavljati, jaz mislim, da se pač denar v narekovagor in denar, denar iz neba, da se to končuje in to bo za sabo sigurno potegnalo določene, določene premike marsike. Ne vem, kaj pa ti misliš?
0: Ja, mislim, siguran, če na privarčevana sredstva oziroma na sredstva, ki jih daš na bančni račun, ne nobene nobenih obresti oziroma nič, nič, ker so obresti negativne, nominalno celo negativne, In če pošteva še, da se je burek, Kruh in vse ostale vsakodnevne dobrine praktično večkrat na leto že držijo, pomeni, da realno zgublaš denar in seveda vsi vlagatelji in vsi varčevalci iščejo alternativo. Zato, je bilo vedno, zato so bile nepremičnine sploh v Sloveniji zelo popularne med vlagateli, ker jih imamo toliko vlasti in ker vidimo v teh neprimičnih neko dogoročno, bom rekel, stabilno rast in seveda so se potem vlagateli iz teh bančnih depozitov in bančnih lok, Zatekali, zatekali v neke nepremičnine, nakupuje nepremičnin in posledično so tudi cene rasle. Ker zanimivo je to, sploh glede na leto 2007, recimo trenutno v Sloveniji. Če pogledate, koliko nekih nepremičnin je kupljenih z nekimi krediti, hitro ugotovite, da, ali pa hitro ugotovimo, da so te nepremičnine v veliki meri financirane z denarjem, Se pravda, ni nekega bančnega financiranja vzadju in je po moje ta logika vzadju predvsem ta in sicer, da vlagateli kot neko alternativo, naložbeno alternativo v obliki depozita, glede na nizke ali pa negativne obresne mere, je ni in zato pač iščejo neko bolj tvegano naložbo in neko bolj donosno naložbo in zato se zatekajo, zatekajo v Je pa tako na kapitalskih trgih kot tudi na nepremičninskih trgih seveda ta, kako se to ima rekel, živalski nagon oziroma animal spirit, kot ga imenoval Keynes, zelo prisoten, se pravi, ko je dobro, smo, bom rekel, zelo optimistični, ko je pa slabo, smo pa zelo negativni in trenutno smo v obdobju relativno velike euforije in relativno velikega optimizma, kar še dodatno seveda pozitivno potem vpliva na, na cene teh nepremičnin. Se pa jaz tukaj vedno znova spomnim na ta fenomen porana, ne, kako je poran za vzgojo, koga, za ga Um, ker kmetje pač, ja, ko ga kmetje začnejo vzgajati za za, za kola, ne In seveda nekako ta poran ve, da enkrat bo verjetno seveda prišel ta dan, ko ga ne bo več, ampak z vsakim dnem, ko se to ne zgodi, je poran vedno bolj suveren, da se to ne bo zgodilo. Do trenutka, ko temo več ni tako in ko gre v zakol.
1: Ne, oziroma en se, dan predno gre v zakol je najbolj suveren. Tako, to en halpoved. dan
0: preden, da gre v zakol je najbolj suveren. kar pomeni pač, a ne, da ta optimizem seveda ne bo večen, nekje se bo enkrat končal, končal se je tudi leta 2007, potem s petletno krizo ne vem, a se bo končal leta 2022 ali 2023, ampak enkrat se, enkrat se ne dvomno, enkrat se ne bo, ker to, kar se je samo se pravi, nek fundament v smislu rasti plač, dvig produktivnosti itd. itd. se v, tako v Evropi, kot tudi globalno ali pa v Sloveniji, ni zgodil in posledično te nepremičnine rastejo seveda kot posledica tega, kar se omenila. Ne. Se prav zelo, zelo ekspanzivne politike, se prav zelo poceni denarja, in seveda manjka, manjka alternativa, ne? ker praktično, če hočeš ti varno nekam denar naložiti, neke alternative, če posodaš državi, če si posodil državi, recimo, ne vem, Sloveniji ali pa če si posodil Nemčiji, za obdobje desetih let si dobil manj denarja nazaj, kot si ga posodil in zato se vsi zatekajo v neke, v neke te naložbe v stanovanja oziroma v nepremičnine, ko dobijo vsaj nek pozitiven donos in dokler nepremičnine rastejo z 20-procentnim indeksom seveda še, še toliko več. Vprašanje pa je, ne, ko se enkrat te obrestne mere dvignejo, ko je enkrat alternativa obstaja, se pravi, da za svojo naloženo sredstva ali pa privarčevana sredstva dobiš obresti, In to se bo, glede na trdno situacijo, ko obrestne mere raste, tudi zgodil, ali ne bodo začeli vlagatelji presoje, da je mogoče denar vendar le bolj šmet na kakšnem depozitu ali pa v kakšni drugi alternativni naložbi. In če pogledaš, ne vem, neke študije dogoročne, ki so bile izvajane, ne samo v Sloveniji, ampak predvsem na nekih globalnih nepremičninskih trgih, kjer je statistika obstaja že vrsto vrsto let, hitro ugotoviš, da ko se zgodi nek dveh obresnih mer, se prav ko gre cena denarja iz trenutno nič procento, na primer 2%, 3%, se eno leto pa pol ali pa dve leti zgodi, če ne ohlaje, če ne padec, pa saj ohlajanje je cen ker vlagatelji imajo neko alternativo, kam lahko ta uh, denar naložijo. No, ampak zdaj, glede na to, kaj se so povedali, kaj se je zgodil, kaj so razlogi, za, za kaj se je to zgodil, kakšne kaj so pa neke napovedi oziroma kaj vidiš Eš, kako jaz napovedmi. <coughs> ok,
1: bom probil poved. Bom poved, um, V teh časih, kaj se zadnje dve leti smo imeli zdravstveno krizo, pa recimo, da se strinjamo, da smo jo nekako prebrodali. Ampak ta zdravstvena kriza in pa, pač odzivi uh, ne, centralnih bank, ki so definitivno pomagali to uh, močno omili celo zadevo, oziroma, da smo jo kot družba, kot človeštvo tudi uh, prebrodali, vse bodo kazali in se kažejo tudi dones že. Ne? Od to, kar že vsi veste, od pretrganih, dobavnih verik, cene denarja, v katerem govorimo, zdaj imamo še to srečno, nesrečno ukrajinsko, rusko vojno. Tako da so vsakaršne napovedi so bliže vsaj, iskreno povedano, vedeževanju kot resnim napovedim. Ne vem, ena taka zanimiva stvar, jaz sem nedelj nazaj gledal uradne napovedi, glede inflacije, pa so vse za 70% nižje, koliko je dejanska ali pa občutena inflacija. Drugač pa jaz verjamam v eno stvar, jaz verjamam v borzo, da tako rečem, verjamam v, v, v obvezniški trg in obvezniški trg v zadnjih, ali pa v letošnjem letu, se pravi v prvih treh mesecih letošnjega leta, sigurno nakazuje na eno znižano gospodarsko aktivnost oziroma na eno, Ne vem. Da, pa najmanj kar je se optimizem mal ohlaja. Govorim na svetu. Slovenija je pač neločljiv ne del sveta, tako da slejka prej bo te više cene denarja in podobne začele vplivati tudi na dejanske dogodke pri nas in posledično pa tudi na to, kar za se tekom podcasta dotaka na, 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 na neko psihološko stanje. Uh, tako da...
0: No, ampak zaenkrat za tega, bom rekel, na nekih delniških trgih ali pa na nepremičninskih, nekih globalnih trgih, ni zaznat. To je treba pač povedati. A ne, ne mogoče Tako. Ja, ni pa nikjer videti nekega drastičnega paca. Ne? Se pravi, verjetno, če je Slovenija neločljivo povezana s temi trgi tudi v Sloveniji, zaenkrat, če ni, kar so ti indikatori, kar se tiče nepremičninskega trga, so primarno zmanjšene likvidnosti, se pravi, število transakcij, ki se na trgu zgodaj, dogaja, je manjše, kot je bilo eno leto prej in mogoče nekoliko zmanjšen optimizem, ne? ampak zaenkrat ni še govora o nekih pacih.
1: No sej, in jaz verjamam, ne v pacih, ne, jaz mislim, da bodo te, predvsem te stopne rasti, ka smo jih videli, se bojo, po mojem mnenju, znižale ali pa celo bistveno znižale. Upam in pa verjamam, da ne bojo šleva neko negativno moče, tako da uh, neka zmerna Previdnost je sigurno uh, potrebna, tako da glede cene, ne vem, stanovanja, jaz ustajam uh, optimist, vendar ne po takih stopnah rasti, ko smo jih videli v zadnjih dveh letih. Uh, to, se, to pa mislim, da je skoraj ne, mislim, težko ponovljivo. No. To je moje mnenje.
0: Ja, je pa tudi res, kar je rekel Albert Einstein, da vse je relativno, ne? se pravi, tudi 20% narast cene nepremični, če poštevate, da je bila pa inflacija 6%, je realno samo 14%, samo ja. v narekovaji, ne. In hitro se lahko zgodi, da bom rekel trg nominalno za njih se pravda da cene nominalno padejo, ne vem, iz 4000 evrov na 3500 evrov in da se inflacija še celo ukrepi in potem so vlagatelji ali pa tisti, ki se odločajo za nakup teh nepremičnin, in realno seveda v veliko večjem minusu. Ne. Meni, meni je fascinantno pri te cele zadevi to, ne, da imajo slovenski varčevalci na bankah oziroma v bančnem sistemu 25 milijard nekih sredstev tako ali drugače vezanih z banko, se pravi, so sredstva na računu, ali so to neki depoziti oziroma neke druge vloge. In da se te vrčevalci so vse v letu 2021, verjamem, da še bolj se bodo v letu 2022, soočali z visoko inflacijo ali pa z nadpoprečno visoko inflacijo in če je ta inflacija znaša recimo 6%, pomeni, da je 6% teh 25 milijard, kar pomeni približno 1,5 milijarde kupne moči na leto vgasnal oziroma je zginla, ker si te vlagatelji oziroma ti za ta isti znesek lahko kupijo še 7% manj dobrin, kot so si to eno leto. In da se, ta, da se tega vlagatelji ne zavedajo, kar je seveda nek fenomen, ki obstaja v zgodovini že vrsto let in je empirično dokazan na seveda večjih primerih in sicer to, da ko se nekaj zniža nominalno, ko se neka plača zniža nominalno ali pa ko ti banka uvede neko ležarino, ki je nominalna, recimo minus ni 2%, na to vlagatelji takoj se odzove, ali pa delojemavci se takoj odzovejo. Ko pa pride do realnega znižanja, se pravi, ko pa to poje ali inflacija, se pravi, ko načne to kupno moč inflacija, Je pa ta zadeva bistveno, bistveno bolj dolgotrajna. Se pravi, se vlagatelji šele na dolgi rok zavedajo, da so izgubili kupno moč in posledično tudi ta privarčevana sredstva.
1: Ja, sej, se absolutno strinjam. V inflaciji se mogoče pogovarjamo zdaj že zadnje dve, tri leta, ampak jaz saj to je moje osebno mnenje, da, da smo jo zdaj le občutili pa res že vsi, se pa tole, ne vem, dogaja zadnjih pol leta, po mojem mnenju. Še kakšne dve leti nazaj se spomnimo, pa, pa je bila že uradno pozitivna pa nadpoprečna inflacija, samo Če me spomina, vara je tam tako do 1-2% inflacije, jo ljudje niti v narkovaj govorim, niti ne občutimo. Ne? Zdaj pa mislim, da se vsi strinjamo, da smo na vseh področjih, vse ne samo cene, ne ali pa stanovan. ampak že v trgovini, v gustinah, avionske karte, ne vem kaj vse, pač realno je inflacija tukaj z nami je občutna, Uh, v bistvu je iz meseca v mesec višja. Ne? To, to, se, to, to, to zdaj le vsi videvamo. Verjetan, ne vem, kaj starejši ali pa modrejši, izkušenejši ljudje se spomnajo uh, inflacije, mogoče mi kot predstavnika srednje ali pa mlajše generacije za tudi živela v enem okolju, ki ni, <clears throat> ni bilo nekaj prav pretirane inflacije. Tako da za nas je, ali pa saj za me osebno je to tudi do, dost moment, Um, jaz verjamam, recimo, da verjamam v uh, uh, tem, kako korujijo inflacijska in sam pričakovanja in pa, ki imajo nek vpliv na inflacijo, da ne bi bila ta inflacija res mogoče, v narkovali, neke prehodne narave oziroma ne bi se znežvala. Upam, da majo prav, da vedo, kaj delajo, ker ne, ne, mislim, eni narodi v Evropi se spomnijo, kaj pomeni, če če inflacija vide iz, izpod nadzora. Tako da jaz ostajam optimist in upam, da se bo, da se bo to zaezil. Mi je pa ena zanimiva, še eno stvar bi rad povedal, no, kaj se prej o, o teh alternativah pogovarja. Jaz se spomnim tudi tam, iz 2013, iz 2014, ne vem, koliko se, koliko se poslušalci spomnijo. Samo v enem momentu so se dale slovenske državne obveznice. Ne? Se pravi, da posodaš denar Republiki Sloveniji. To je Bist, to je bilo varna, ješko, kar če bi imel denar na depozitu na banki, ker je bila ta ista država, lasnica bank, Si na, pa ni bilo inflacije, oziroma ne vem, mogoče je bila 1%, ho, si dobil 7% obresti na, na letne. Se pravi, posodil si denar in si dobil 7%. Jaz mislim, da bi mars do ki ima neka presežna sredstva na banki za polovico tega, teh obresti zdaj le mar si kaj naredil, ne? In to, je ta, to, to so te novo nastale razmere, ki se ti v, do, mogoče res ni toliko zelo se prevlečen to, ta izraz sedem let debelih krav, pa sedem let ne vem kašnih, suhih krav, Da so se šle te mere v en momentu se je pa še Republika Slovenija do, do ne vem, par mestov nazaj pa z negativno obresno mero zadožvala. Ne? Si posodil denar Republiki Sloveniji in si dobil nazaj man. In to je zdaj ta moment, ko se je zgodil, ta obrat, ko se je zgodil in ja, obresne mere so začele rasti. Jaz bi samo rad, pač na srce in dušo položil, da naj pri svojih nekih investicijskih odločitvah to vzamejo v obzir, ne? se pozanimajo, Um, ker ena druga stvar res, da so šle cene stanovan gor, močno v zadnjem letu dveh posebi, ne vem nisem prepričan, da so šle tudi cene najemnin tok močno gor, ne vem amaš ti kakšno drugo, mislim kaj pa ti mislim, ker če gre cena stanovan 20% gor, da bi v, v hrano isto donosil pa bi mogla tudi najemnina na 20% gor ne. Ne, ne. ne vem ne, nisem niso. zasledil, da bi šla najemnina na 20% gor ne, nisem, zate,
0: ker se je zgodil en fenomen predvsem v Ljubljani, ki ima najbolj razvit ta, bom rekel, najemniški trg In sicer, kle je bil fenomen, še tega, da so se pretežni stanovan, da se je pretežni del stanovanj, pa velik del stanovanj v Ljubljani, namenil za to kratkoročno oddajanje, se prav za turistično oddajanje, in je posledično eh, teh turistov v zadnjih dveh letih ni bilo, kar pomeni, da so te eh, lastnike nepremični, ki so prej oddajali te nepremičnine na kratkoročno, se odločili za dolgoročni, eh, bom rekel, najem in seveda s tem dodatno zniževali najemnine. Tako da niti slučajno se ni zgodil upad oziroma zrast najemnin za 20%, tako kot so rasle najemnine. Tako da se to razmerje med najemninami na eni strani in ceno nepremičnine na drugi strani v zadnjem letu ali pa dveh letih celo, celo še poslavšo. Jaz mislim, da je počasi čas, da zaključimo to na eno debato. Verjamemo, da nam boste, da boste poslušali tudi v prihodnji oddaji Partners in Dime. Um, najlepša hvala za vašo pozornost in prijazen pozdrav. Pamet
1: u glavo pri investicijskih odločitvah pa se slišmo. Živjo.